0: zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Herzlich Willkommen zur 44. Ausgabe der Affiliate Musics Heute mit Romy Habelt und mir Wolfgang Polzer. Wir haben wieder spannende Themen dabei. Wir waren in den letzten Wochen ja auf mehreren Events unterwegs, von denen wir euch erzählen möchten. Doch zuerst zu unserer neuen Moderatorin im Format, der Romy. Vielleicht möchtest du dich ein bisschen vorstellen.
1: Ja, hi! Ich bin die Romy Havelt. Ähm, ich bin jetzt seit Dezember als Affiliate Manager bei der Expose 360 mit an Bord und ähm, ja, Wolfi, vielleicht erzähle ich einfach ganz kurz was über mich?
0: Gerne, ja. Interessiert die Zuhörer natürlich
1: sich <lacht> Okay, dann lege ich mal los. Also, ähm, ja, ich bin jetzt seit 2009 äh, im Online-Marketing aktiv, ähm, habe an der BAW Dialog und Online-Marketing studiert und ähm, vor der Expos war ich bei der Italien AG, ähm, die Leitung vom Affiliate-Team. Und ähm, ja, genau. Dann grüße ich vielleicht an der Stelle auch mal meine alten Kollegen, die ähm, die Musics ja auch immer anhören. Hallo Melli, hallo Ingo.
0: Hallo. <lacht> <lacht> Gut, ja, sehr schön. Freut uns natürlich sehr, dass du jetzt auch mit dabei bist. Und ja, ich
1: freue mich auch.
0: <lacht> fleißig äh, mitmachst. Zum einen bei der Expo, zum anderen bei der Affiliate Musics. Dann würde ich vorschlagen. Starten wir gleich mit unserem ersten Thema in der Runde. Das wäre quasi so ein kleiner Recap der Trade Doubler Connect, die ja vor zwei Wochen stattgefunden hat. Trade Doubler hat ja Ende Januar den Technologieanbieter Ethnologies aufgekauft. Da waren wir jetzt natürlich auf dem Event sehr gespannt auf Neuigkeiten bezüglich der Zusammenarbeit oder der Kooperation. Ich würde deshalb ganz gerne die erste Frage an die Romy richten. Was gibt es denn Neues auf der Trade Doubler Connect?
1: Ja, also genau, wie Wolfi, wie du schon gesagt hast, ähm, waren wir natürlich erstmal gespannt, ähm, ja, was da jetzt durch den Zusammenschluss äh, von Trade mit Technologies passiert. Aber ähm, da hat sich Trade noch sehr zurückgehalten. Also sie haben äh, uns schon gesagt, dass es da auf jeden Fall technische Entwicklungen und Neuerungen geben wird. Aber wie die jetzt konkret und im Detail ähm, aussehen, da haben sie jetzt noch nicht so viel ähm, rausgelassen. Also heißt, wir dürfen... Äh, weiterhin gespannt bleiben. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie aber trotzdem ähm, ein paar Neuerungen ähm, uns vorgestellt und erklärt. Und zwar zum einen ähm, wurde das neue Business Intelligence ähm, Tool ADAPT vorgestellt. Ähm, das soll jetzt dann auch zeitnah gelauncht werden. Das ist ein ähm, ja, Auswertungstool für den Advertiser, wo er halt sehr viele ähm, Auswahlmöglichkeiten und Filtereinstellungen hat ähm, und sich sozusagen dann Auswertungen halt individuell aufbereiten lassen kann und ähm, genau das hat uns die, ähm, genau das hat uns eine von äh, Trade eben vorgestellt und ähm, außerdem soll ähm, dieses Jahr auch ein Customer Journey Reporting ähm, verfügbar sein bei Trade Doubler und ähm, es wird auch bald einen Publisher-Hub geben. Ähm, das ist ein Reporting-Tool für Publisher, vor allen Dingen, die ähm, länderübergreifend arbeiten, dass sie dann nicht mehr äh, unterschiedliche Accounts brauchen, um das auszuwerten, sondern halt overall über einen Account alles auswerten können. Und äh, genau, was gab es sonst noch? Ja, Anfang 2016 soll auch das... Ähm, Interface für die Advertiser ähm, überarbeitet werden und dann wird das Ganze auch responsive ähm, bereitstehen. Genau.
0: Klingt ja schon mal sehr interessant bzw. spannend, was da alles auf uns zukommt innerhalb des Netzwerks. Welche Vorträge fandest du noch interessant auf der Trade Connect?
1: Also da gab es vor allen Dingen zwei Vorträge, die ich sehr interessant fand und die ich jetzt auch mal rauspicken würde. Und zwar zum einen war das der Tim Ringel, der Geschäftsführer von der Netbooster Group. Da möchte ich auch erstmal sagen, dass der wirklich eine sehr angenehme Art hatte zu präsentieren und ähm, ja sehr mitreißend. Also ähm, wirklich ein sehr spannender Vortrag, der einen auch echt zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar wollte er mit seinem ähm, Vortrag im Endeffekt sagen, dass durch die Digitalisierung der traditionellen Medien die Herausforderung für den Advertiser darin liegt, trotzdem noch den personalisierten Dialog mit den Kunden zu führen. Das heißt, ähm, auch wenn man Online-Shops hat, dann sollte man sich immer noch bewusst sein, dass hinter jedem ähm, Sale ein Mensch steckt und der clustert ähm, die Kunden in äh, drei Gruppen damit man sie auch gezielt ansprechen kann. Und zwar sind es einmal die existierenden Kunden, die Kaufabbrecher und die Neukunden. Und er sagt, dass man für alle drei Gruppen eine Strategie entwickeln muss, um die Kommunikation über alle Devices dann auch herstellen zu können. Genau, das war der erste Vortrag, den ich sehr interessant fand. Ja, und dann gab es ganz zum Abschluss noch einen Vortrag, der auf jeden Fall, ja wie sage ich jetzt am besten, sehr diskussionsanregend war. Und zwar war das der Erik Siegmann, der Geschäftsführer der Digital Forward. Der ähm, einen im wahrsten Sinne des Wortes Impulsvortrag gehalten hat. Und zwar hat er uns ähm, sehr spannende Einblicke in die strategische Unternehmensberatung äh, gegeben. Und ähm, ja, wie du mir wahrscheinlich zustimmen wirst, sehr provokative Behauptungen aufgestellt.
0: Definitiv, ja.
1: Also in seinen Augen sind zum einen die fetten Jahre vorbei, dann verdienen die Advertiser mit sehr, ähm, mit generischen Terms kein Geld mehr. <lacht> und Affiliate-Marketing muss sich auch neu erfinden und ähm, ja, also er hat auf jeden Fall zu Diskussionen ähm, ja, angeregt und ähm, leider war die Zeit dann im Endeffekt ein bisschen knapp, äh, so dass sich die Diskussion nicht mehr live ähm, während der Veranstaltung ähm, mit dem Publikum und ihm ja, ergeben hat, aber man hat auf jeden Fall danach gesehen, dass sich ein großer Pulk um ihn äh, ja, umzingelt hat und äh, die Diskussionen noch äh, lässig weitergingen. Genau, ja.
0: <lacht> Gab es denn neben, der, na, neben den Vorträgen noch weitere Highlights? Ich meine, klar, abends das Buffet. <lacht>
1: Also das Buffet war definitiv ein Highlight und natürlich auch, ähm, ja, hat man dann die Möglichkeit genutzt, auch einfach nochmal zu netzwerken und mit den Leuten zu sprechen. Ähm, ja, also ich würde sagen, es ging auch ganz schön lang. Ähm, danach ging es dann noch in die 08-9-Bar, aber es war doch ein ähm, ja, sehr gelungenes und schönes Event und ähm, ja, ein Highlight war definitiv auch noch, dass unser äh, eingefleischter 60er-Fan Markus Kellermann ähm, draußen dann auch noch den Pep Guardiola äh, getroffen hat und ähm, ja, versucht hat, ihn zu überzeugen, ähm, die Löwen vorm Abstieg zu retten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Vertragsverhandlungen laufen, aber ich denke, darüber werden wir bestimmt auch noch informiert werden.
0: Das stimmt. Aber nicht.
1: Ja, Wolfi, du und der ähm, Basti, unser Kollege aus dem seo war ja letzte Woche in Hamburg bei den Online-Marketing-Rockstars. Du hast ja bisher schon ein bisschen was erzählt, aber so im Detail weiß ich noch gar nicht so Bescheid drüber. Also
0: ja gut, also ich kann dir schon ein bisschen was erzählen drüber. Es ja. war jetzt natürlich wieder Wahnsinn, was der Philipp Westermeier und sein Team da geleistet haben. Dieses Mal ging die OMR ja zwei Tage der erste Tag, das war mehr so eine Art Expo mit ca. 30 bis 40 Ausstellern mhm. aus dem Bereich Online-Marketing. Was mich sehr gefreut hat, war, dass er halt doch aus, auch aus dem Affiliate-Kanal sehr viele Netzwerke da waren, Tech-Anbieter oder auch Publisher. Das fand ich halt persönlich eine richtig gute Sache, um halt gerade mit Kollegen oder Geschäftspartnern ein bisschen zu quatschen oder Deals auszumachen und man hat halt da keinen Zeitdruck, beispielsweise wie in der eigentlichen Konferenz, wenn dann wirklich 2500 Leute während der Kaffeepause im Foyer sind, eins ein bisschen was essen wollen, was trinken, aber andererseits halt auch wichtige Kunden oder so treffen.
1: Und bei der Anzahl wird es wahrscheinlich auch schwierig, sich zu finden, oder?
0: <lacht> genau, ja. Gerade weil ja das Stage-Theater relativ groß ist und auf der Expo gab es eben schon ein paar Plätze, wo man sagen kann, okay, wir treffen uns um 15 Uhr da und da. Das also mhm. fand ich richtig, richtig klasse, muss ich sagen.
1: Ja, cool. Und ähm, so von den Vorträgen?
0: Also Vorträgen, die waren ja dann... Hauptsächlich, also es gab am ersten Tag auch Vorträge bei den Masterclasses. Da muss ich sagen, ehrlich gesagt, also da ging es mir nicht als Einzigen so, dass das ein bisschen an uns vorbeigegangen ist, dass man sich davor ab hätte anmelden müssen. Ach so, okay. So waren halt die ersten Slots schon ausgebucht. Das war dann natürlich super, dass da noch zweiten ein zweiter Slot jeweils angeboten wurde. Mhm. Da konnten wir uns dann auch in einen Vortrag, ich jetzt mal mehr oder weniger, reinschmucken <lacht> über Display Marketing. Aber jetzt so die eigentlichen Vorträge, die waren dann am zweiten Tag im Stage Theater und das ist natürlich riesengroß, riesengroß. und da haben natürlich alle Platz gehabt und hat auch alle beste Sicht und auch richtig gut zu. Ja, ich
1: habe es ja in den Bildern gesehen, das sah ja aus wie, ja, wie, wie eine Konzerthalle, mehr oder weniger.
0: Ja, apropos Konzerte, Konzerte <lacht> auch, zuerst kam das Bo vorbei, verkleidet als Hausmeister nach einem fingierten Stromausfall. Und dann, ich glaube es war kurz vor der Mittagspause, kam dann auch nochmal spontan Deichkind vorbei und hat so drei, vier Lieder performt, <lacht> also war richtig Remi Demi muss ich sagen. Hört sich gut an, <lacht> auf jeden Fall. Nee, ähm, was ich dann jetzt noch sagen würde das wäre halt so ein bisschen was zu den Vorträgen. Also da gab es auch zwei, die fand ich richtig, richtig klasse. Zum einen, das war gleich der erste am Morgen mhm. von Gary Chuck. Man merkt halt auch, das ist halt wirklich ein leidenschaftlicher Speaker. Also der hat das auch schon öfters gemacht, hat da richtig gute Erfahrungen, die äh, Zuschauer zu unterhalten ist auch Autor und äh, Unternehmer, er besitzt, glaube ich, den ältesten oder ja, Online-Shop für Wein in Amerika. Okay. Hm. Sein Vortrag ging halt darum Being a Content Marketing Animal. Also es ging halt hauptsächlich darum, er hat uns gesagt, dass man bereit sein muss, wirklich Risiken einzugehen, Chancen zu erkennen und wirklich viel Zeit investieren muss, um beispielsweise in einem sozialen Netzwerk als Influencer dann tätig zu sein. Ja. Mhm. Also für ihn wichtig war halt immer zu sagen, ja man ist first mover, man ist mhm. halt das Risiko an den gut rentiert sich der Aufwand, mhm. sich mit diesem beispielsweise neuen Netzwerk oder Tool auseinanderzusetzen. Es gibt natürlich auch viele Fälle, wo dann das Netzwerk nicht mehr funktioniert oder das Tool, aber wenn man dann halt wirklich drin ist und das Netzwerk wird groß, dann hat man halt wirklich, ja, Chancen damit was zu bewegen, bzw. halt Sales zu generieren. Also
1: sollte man da auch mal ein Risiko eingehen, um, mhm. wenn es wirklich was wird, dann auch vorne mit dabei zu sein.
0: Genau, ja. Als Beispiel hat er gebracht, die Google Ads, die mhm. hat er früher für seinen Weinshop beispielsweise Keywords für 5 Cent pro Klick eingekauft, was halt absolut gar nicht. Ja, nicht ist.
1: schlecht, ja. Und
0: er hatte auch im ersten halben Jahr, also gar keine Konkurrenz. Okay kann man sich heutzutage halt gar nicht mehr... Schlechten. Ich
1: wollte gerade sagen, das hat sich wahrscheinlich heute ein bisschen geändert.
0: Hm, ja, gerade auf so äh, Keywords wie Wahlenkredit oder so. Ja. Hm. Dann im zweiten Teil seines Vortrags ging es halt darum, wirklich Aufmerksamkeit im Netz zu schaffen, mhm. auch für den Brand. Und man, die Marketeers sollten das halt möglichst clever angehen. Also sich nicht nur mit Daten befassen, also... Neben dem Hirn sollte man eben auch das Herz einsetzen, um also wirklich zum Erfolg zu gelangen. Da gab es dann auch so ein schönes Beispiel mit einer Samsung-Werbung, die er aufs Handy bekommen hat. Also er wollte die eigentlich nur wegklicken, okay. allerdings war das X so klein. Oder oh, seine Finger so groß? Man weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall hat er dann, also statt die äh, Werbung wegzuklicken, Auch landet geklickt. er dann eben siebenmal auf der Samsung Webseite. Oh und laut äh, Daten ist es natürlich super, natürlich ist eine super Conversion-Welt. Ich meine, die Leute sehen siebenmal die Werbung, klicken siebenmal drauf, ja. das ist natürlich klasse, aber in Realität ist eigentlich genau der. Das Gegenteil der Fall gewesen, dass die User dann genervt waren, mhm. immer wieder auf der Samsung-Seite zu landen, die wollten einfach nur die Werbung weg haben und den Artikel dann lesen. Also
1: ja.
0: gerade eben da neben Herz, Hirn, beides also einzusetzen. Als letzten Tipp hat er uns dann noch mitgegeben, dass eben Mobile Marketing aus seiner Sicht gerade erst am Anfang steht und hier also wirklich definitiv noch super viel Potenzial drin
1: steckt. Mhm. Ja, hört sich gut an. Ja, Wolfi, ich glaube, für einen ausführlichen Recap von dem Vortrag hätten wir jetzt noch Zeit. Gab es denn sonst noch ähm, ja, ein Highlight für dich, wo du sagst, das war jetzt ja, der Top-2-Vortrag auf den Online-Marketing-Rockstars?
0: Definitiv, den gab es auf jeden Fall. Okay. Lustigerweise war es auch gleich der nächste Vortrag. Mhm. Und zwar war der von einem Professor der Harvard Business School, Tails Taschera. Okay, der also wirklich, äh, sage ich jetzt mal, TV-Spots untersucht hat und fragt sich, wann und warum Menschen in sozialen Netzwerken etwas teilen. Also er hat halt dazu TV-Spots hergenommen, mhm. um das Ganze zu untersuchen. Das fand ich halt richtig klasse, weil man dann hier wirklich mal also, also wissenschaftliche Untersuchungen sieht oder Ergebnisse.
1: Und wie war da jetzt der Zusammenhang zwischen den TV-Spots und den sozialen Netzwerken?
0: Also es geht ja so darum, dass Brands versuchen über TV-Spots halt auch in den sozialen Medien Aufmerksamkeit zu erreichen. Mhm. Das funktioniert beispielsweise gut über, sag ich jetzt mal lustige Werbung. Ja. Das ist aber erst der zweite Teil. Zuerst würde okay, ich okay. mal gerne sagen, also der erste Teil des Vortrags war, ab welchem Punkt die Aufmerksamkeit eines Zuschauers sinkt. Mhm. Das war, er hat dann auch Leute, also wirklich gefilmt, während sie einen TV-Spot sahen. Mhm. Und man kann sagen, ab einem gewissen Punkt, da sinkt einfach die Aufmerksamkeit. Beziehungsweise, wenn es jetzt im Fernsehen läuft, schalten die Leute weiter. Und interessanterweise war das immer wenn das Logo des Brands aufgetaucht ist.
1: Ab dem Zeitpunkt ist das Interesse gesunken.
0: Mhm, genau, also die Leute folgen vielleicht der Geschichte, in der Werbung, ja. die erzählt wird, und sobald sie das Logo sehen, ja, alles klar, und schalten sie weiter. Er hat dann natürlich auch gleich einen Lösungsweg oder eine Lösung für das Problem mhm. dargestellt, und zwar kam dann ein Spot von Coca-Cola, ja die das Logo bzw. das Branding von Coca-Cola mehr so ein bisschen wie Product Placement platziert haben. Mhm. Also man sieht dann beispielsweise die Leute durch die Gegenradeln im Park. Mit an einer Cola-Flasche. Eine, genau, mit <lacht> Cola-Flasche in der Hand oder an einem Coca-Cola-Stand vorbei. Mhm. Dann cut in der High School laufen die Leute am coca cola automat vorbei, mhm. dass das mehr so ein bisschen... Also schon präsent, ich glaube... Aber eher im insgesamt, Hintergrund. Mh, insgesamt war das Logo 17 Mal vorhanden in dem 30 Sekunden spot okay. aber jetzt nicht prominent, sondern wirklich so mhm. indirekt eben. Das sei eben die Lösung für das Problem, dass mhm. die Leute eben nicht mehr wegklicken. Mhm. Dann komme ich zurück über auf das Sharing. Also die Brands wollen ja auch, dass die Videos eben in den Social-Netzwerken geshared werden. Mhm. Er hat herausgefunden, dass wirklich von der viralen Verbreitung her 90% aller Ads Humor enthalten.
1: Die verbreitet werden. Genau, mhm.
0: also ohne Humor kann man sagen, läuft wird das Video nicht laufen, läuft es nicht. Okay. Mhm. Dann hat er sich noch eine weitere Frage gestellt, ja, um welchen Humor geht es denn dann eigentlich? Ist es wirklich der pure, der lustige mhm. Humor oder ist es mehr so dieser shocking Humor? Mhm. Da hat er dann auch das Publikum gefragt, die dann der Meinung waren, dass es eben der shocking Humor ist. Mhm. Interessanterweise war es dann aber der pure Humor, wirklich der pure Humor. Weil die Leute dann halt auch gerne was teilen, was für jeden interessant ist, gerade zu Shocking Humor. Man weiß ja nicht, wer alles in seiner Followerliste ist. Ja, yeah, so, also yeah. ist vielleicht dann nicht ganz zu so passen.
1: Okay. Mhm.
0: Das war auch der zweite Vortrag, also den fand ich wirklich auch. Sehr interessant. Ich weiß, jetzt wird es zeitlich lang, ich könnte hier noch ewig über marketing -Topstars. Na,
1: vielleicht kannst du ja. uns ja jetzt noch einen Überblick über die anderen Vorträge geben, aber ansonsten, glaube ich, sprengen mhm. wir ein bisschen den Zeitrahmen.
0: Ja, also weitere gute Vorträge hier fand ich den von Tobias Baukage, das ist der Gründer von Pilot, mhm. wie er zum einen mit dem Portal in Deutschland gestartet ist und dann kann man sagen, innerhalb von 28 Monaten auch zum größten Entertainment Publisher in Amerika wurde. Also wenn man sich die, den Zeitraum anschaut, das ist wirklich Wahnsinn, wie rasant das ging. Ja.
1: Mhm.
0: Interessant war auch mehr oder weniger diese QA mit Ian Shark, dem Head of Creative von Pinterest. Da fand ich es ganz interessant, dass das ursprünglich eigentlich gar nicht als Social Network gedacht war, sondern Besonder? eher so. Nebenprodukt oder als Tool quasi, um sich Dinge besser zu merken, man könnte sagen wie so eine Art
1: Visualisierung
0: von Lesezeichen mhm, okay. also das fand ich echt ganz interessant, doch, ja auch interessant war ähm, der Vortrag von Liz Eswine. Das ist momentan so die größte Influencerin auf Instagram. Mhm. Die wurde auch extra aus äh, New York eingeflogen. Okay. Und die gab halt uns ein bisschen Tipps bezüglich Instagram, wie man das Profil am besten pflegt bzw. ausbaut und da halt auch so kleine Story, Storys mit den Bildern.
1: Okay. Also, bis jetzt ja. der Instagram-Profi. Ja, sehr gut. Das ist schon
0: angelegt, ja, Fotos, naja.
1: Okay, wir arbeiten dran. Mhm. Verstehe.
0: Ja. Ja, ganz interessant fand ich dann eigentlich auch noch den Vortrag von Shawl Omen. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Das ist der Gründer und CEO von Playbus die ja, kann man sagen, quasi auch über Nacht bekannt wurden. Also das, wir hatten dann auch einen Ausschnitt aus Google Analytics gesehen. Das waren halt am ersten Tag an die 1.000 Visitor und am nächsten Tag waren es über eine Million Visitor. Okay. In Play man könnte es vielleicht mit der Konkurrenz ein bisschen Buzzfeed, das ist vielleicht bei uns ein bisschen bekannter. Ja, ich glaube. Da können dann auch die User halt so Quizzes machen mhm. oder halt so Bildergalerie angucken. Und das ist halt wirklich momentan auch der größte Publisher auf Facebook. International aber in Deutschland bin ich mir jetzt da nicht ganz so sicher. Dass es da auch so ist.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an und ähm, ja, ich glaube nach deinem Recap bist du auf, jedes auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder mit dabei, oder?
0: Ich hoffe es, ich hoffe <lacht> es ja. Also so war der Tag richtig gut und abends ging es dann halt noch weiter auf die Aftershow-Party. Mhm. Im Übel und gefährlich, also Richtig cooler Club, da hat dann auch noch... Äh, ich
1: hoffe, Name war nicht Programm.
0: <lacht> <lacht> nee, war richtig äh, harmlos eigentlich. War eine richtig gute Party, kam mhm. das Board quasi noch für ein bisschen Stimmung gesorgt. Yeah. Und zu späterer Stunde kamen dann auch noch die Turntable Walkers. Michi Beck, DJ Tumella. Ja, war gut, ging lang.
1: <lacht> Hört sich auf jedes, jeden Fall gut an. Ich glaube, nächstes Jahr muss ich dich begleiten. <lacht>
0: Gerne, ja, also war richtig klasse. Wie gesagt, wir waren die letzten Wochen wirklich viel unterwegs. So Kann man jetzt, so sagen, ja. <lacht> so waren wir jetzt am Dienstag, das war jetzt momentan unser letzter Termin, in München in den Goldberg Studios eingeladen bei Affiliate zum fellinet Neuraum. Das ist also auch ein richtig klasse Event, da uns hier also neue Publisher bzw. Publisher Modelle vorgestellt werden und ich sage jetzt mal, als Affiliate-Manager kennt man dann doch schon relativ viele Business-Modelle und auf dem Event sind halt wirklich neue innovative Publisher dabei und das hat uns dann sehr gefreut, dass wir da eingeladen wurden. Ich weiß nicht, Romy, es waren ja mehrere Vorträge oder mehrere Publisher, die sich vorgestellt haben. Was waren denn so deine Highlights aus dem Event? Oder welche Publisher denkst du, ja, yeah, die bringen's?
1: Ich glaube, ähm, ja, muss ich zugeben, ich gehe auch sehr gerne shoppen. Von dem her kannst du dir wahrscheinlich denken, welche ähm, Apps oder beziehungsweise welche Publisher-Modelle mir jetzt am meisten gefallen haben.
0: Und mal, Was waren die mit
1: Fashion? <lacht> genau, also es gab, ähm, hat mich wirklich sehr fasziniert. Es gab zwei Fashion-Apps, die vorgestellt wurden. Und zwar waren es zum einen äh, Fashion-Freaks, und die andere war Swipey, das ist das Tinder für Mode. Und ähm, die beiden fand ich wirklich äh, ja, sehr interessant. Vielleicht stelle ich sie einfach mal ganz kurz vor.
0: Mhm, gern, ja. Also
1: Fashion Freaks, das ist ein äh, soziales Netzwerk rein für Fashion. Da können die User können ihre Bilder hochladen. Und ähm, genau man kann ja halt genauso wie jetzt bei Facebook Likes und äh, Kommentare sagen, besonders interessant war der ähm, Geschäftsführer, ähm, der Alexander Straub. Der hat uns das sogar im Live-Betrieb gezeigt. Und zwar hat er sein äh, iPhone da an den Beamer angeschlossen. Und da kann man wirklich, wenn einem jetzt als User gefällt mir ein, ähm, auf meinem Stream gefällt mir zum Beispiel ein Oberteil von irgendeiner Dame. Und ich möchte jetzt Gucken, wo kann ich dieses Oberteil bzw. ein ähnliches finden. Dann gibt es da so einen Button, den ich wirklich auf, auf das Oberteil ähm, ja, draufklicken kann und dann zeigt es mir da ähnliche Produkte an. Also wirklich mit dem gleichen Stoff. Und das fand ich von der Technologie her wirklich ja, mega spannend. Und ähm, genau, also da, da steckt eine unglaubliche Technologie in meinen Augen dahinter. Und ähm, also wirklich sehr faszinierend, die App. Und das andere ähm, war eben Swipey, das Tinder für Mode. Das hat der Benjamin Bilski vorgestellt. Da muss man an der Stelle sagen, ähm, dass er den Vortrag ja wirklich sehr gut gehalten hat, dass man sieht, dass er total an, dem, an seinem neuen Produkt und an, dem, ja, an der App hängt und zu 100 Pro davon überzeugt ist, was es einfach wirklich spannend gemacht hat, ihm zuzuhören und zwar... Ähm, ja, Tinder, das Tinder für Mode. Beim Tindern, ähm, wenn mir was gefällt, dann muss ich nach links. wie nee, andersrum. Genau, wenn, wenn einem was gefällt, dann, dann streicht man nach rechts. Mhm. Genau, so ist es. Äh, dann dann landet es, genau, also wenn man wenn einem was gefällt, dann streicht man nach rechts, dann ist das Ganze noch ähm, sozusagen gespeichert und wenn mir was nicht gefällt, dann ich es nach links mhm. und dann wird es mir nicht mehr angezeigt. Genau, dann habe ich da auch noch die Möglichkeit, ähm, ja, Klamotten in sozusagen in der Wishlist zu packen und ähm, genau, die kann man halt dann im Nachgang ähm, oder auch gleich bestellen. Und ähm, ja, für die Werbenden macht es halt sehr spannend. Und, ähm, dass nach jedem 25. Swipe, äh, Swi äh, Swipe heißt es, mhm. genau, nach jedem 25. Swipe wird eben ähm, Werbung eingeblendet und ähm, die, ähm, genau, die kann auf TKP Basis eingebucht werden und dann gibt es halt auch noch Möglichkeiten, dass man in so einer speziellen Kategorie äh, mit aufgenommen wird oder ähm, ich glaube, er hatte uns jetzt vorgestellt, Best of Zalando mhm, genau. und ähm, da kann man halt auch seine eigene Kategorie sozusagen einbuchen. Also wirklich sehr, auch sehr spannende App und ja, also ich denke, dass beide sehr erfolgsversprechend sind und genau, also das waren jetzt so meine Highlights. Und mhm. Was waren deine Highlights?
0: <lacht> also ich fand noch besonders interessant dieses TV-Smiles. Das ist also auch wiederum eine Handy-App auf iOS oder äh, Android-Basis, bei der man quasi auch äh, Bonuspunkte sammeln kann, sogenannte Smiles. Man muss dazu entweder während der Werbung die App aktiv haben, damit die App erkennt, welche Werbung läuft und sich da dann dazu das passende Spiel sucht. Alternativ kann man das aber, wenn man gerade keine Werbung laufen hat, als Online-Shop auch mit In-App-Videos machen. Das Ganze hat uns die Mimosa dann so erklärt, dass jeder Kunde quasi oder jeder User besser gesagt mit Kampagnenkarten spielt. Die Kampagnenkarte kommt vom Online-Shop. Und da sind dann verschiedene Aufgaben drauf. Zum einen ist es möglich, eben sich dadurch das Video anzeigen zu lassen von dem Online-Shop und dazu Fragen zu beantworten. Man kann aber auch eine Marktforschungsumfrage machen, ein Voting, Gewinnspiele, um Adressen einzusammeln. Also die Möglichkeiten, die durch diese drei Aufgaben ähm, generiert werden, sind eigentlich quasi, sagen, unendlich und interessant ist halt, oder, ja, für den User da mitzumachen, weil er eben dann diese Bonuspunkte bekommt und die dann halt gegen Prämien eintauschen kann. Es sind halt auch verschiedene Modelle möglich, zum einen CPC, CPI per Install, wenn man beispielsweise möchte, dass sich der Kunde eine eigene Unternehmens-App runterladet, CPO-Basis oder natürlich auch Cospedit, wenn man für einen Autohersteller eine Probefahrt ausmachen möchte oder eben halt Gewinnspiele. Ja, das fand ich eigentlich auch relativ interessant, muss ich sagen. Es gab dann auch noch weitere Vorträge, zum einen von Chris Eberl von Contexter. Hier ist es möglich, also Werbung im Kontext von Artikeln zu machen, beispielsweise von Online-Zeitungen, die einen bestimmten Themenbezug haben. Dort wird dann auch die Werbung anhand oder aufgrund von definierten Keywords dann auch zielgerichtet ausgespielt. Des Weiteren war Harald Meurer von Get der hat seine Selling Community, Social Selling Community vorgestellt. Die soll also so ähnlich aufgebaut werden, dass die Leute, die sich dort anmelden, sich wirklich einen Nebenverdienst generieren können durch Empfehlungen an Freunde und die wiederum an diese Freunde. Also man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen wie Lioness. Sagt mir aktuell 9000 User mit 500 angeschlossenen Online-Stores wollen bis Ende des Jahres 2000 Online-Stores integrieren und dann also wirklich groß werden. Mhm. Dann als letzten Vortrag, glaube ich, gab es da noch, äh, oder war die Saskia Hansen noch da von Cloud aus England.
1: Genau.
0: Mhm. Also international kennt man Cloud vielleicht eher. In Deutschland finde ich, ist er noch so ein bisschen unbekannter als Gutschein-Publisher. Es ist allerdings jetzt hier nicht ein reiner Gutschein-Publisher, wie man sie sonst so kennt, sondern er hat halt auch verschiedene Features, die jetzt beispielsweise in Deutschland ansässige Publisher noch haben. Das ist beispielsweise, also klassisch die Website hat er, sie haben aber auch eine App und darin die Funktion Boucher to Store beispielsweise. Also dass ein User, wenn er im Umkreis von dem lokalen Ladengeschäft des Online-Händlers ist, per Push-Funktion einen Gutschein auf sein Handy bekommt, hey, schau doch mal bei uns rein, wenn du direkt kommst, gibt es 10% Rabatt oder so. Also das fand ich noch ganz interessant, weil das hat halt noch auch noch ein bisschen was Innovatives ist, dass es hier sonst noch nicht so vertreten ist. Ich glaube, ich habe im Netz auch eine Studie gesehen, die Voucher Cloud in dem Bezug zu Web Voucher to Store gemacht hat, in Kooperation mit Body Shop. Also da, wenn man danach googelt, da gibt es auch äh, irgendeinen PDF-File, ein White Paper, das man sich mal angucken kann mit wirklich repräsentativen Daten dazu. Ja, das war es eigentlich, der Event. Also ich fand ich auch richtig klasse. Wie gesagt, viel Neues dabei, vieles, was wir unseren Kunden anbieten können.
1: Definitiv.
0: Mhm. Jetzt sind wir am Ende unserer 44. Ausgabe der Affiliate Musics angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Rumi, ich möchte mich bei dir auch nochmal herzlich bedanken für die Teilnahme.
1: Ja, ich sag danke. War auf jeden Fall cool und ähm, hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Und ja, ich würde sagen, wir freuen uns auch im Nachgang über Feedback oder Kommentare. Also dürft uns gerne euer ähm, ja, Feedback zur Musics geben.
0: Mhm. Genau. Ja, ich möchte dann auch selbst noch ein bisschen Werbung machen. Wir sind am 24. März auf der Affiliate Tactics vertreten. Dort werde ich nachmittags im Speaker Corner um 14 Uhr einen Vortrag halten über erfolgreiche Publisher Cases im internationalen Affiliate Marketing. Also ich möchte dort auch nochmal neue und innovative Publisher vorstellen die international aktiv sind und mit der man definitiv also die Sales und den Umsatz im Partnerprogramm steigern kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere daran teilnehmen wird.
1: Ja, ich habe auch schon den ein oder anderen Ausschnitt bzw. Vorbereitungen von Wolfi gesehen und kann nur sagen, es ist auf jeden Fall lohnenswert und ähm, ja, solltet ihr euch nichts entgehen lassen. Ich würde an der Stelle auch noch ähm, auf unsere nächste Networks aufmerksam machen. Und zwar ist die am 30. April im Airbräu am Flughafen. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr zahlreich wieder erscheint. Genau. So, ja, ich denke, das war's von mhm. unsererseits.
0: In diesem Sinne. Ciao. Ciao.